0: Bleibt Stuttgart oben? Wird es eng für Terzic? Und vor allem, was macht der HSV? Ich bin froh, dass Mia Güter an meiner Seite ist und mir das alles erklären wird. Also, bleibt dran.
1: <Musik>
0: Herrlich. Äh, ich freue mich sehr, denn äh, wir haben ein pickepackevolles äh, Programm, über das wir sprechen jo. müssen. Ähm, die Bundesliga macht weiter. Ist jetzt äh, am Oh mein Gott, am Sechsten. Sechsten. Spieltag. Und äh, heute Abend kommt es direkt zum Traditionszuell. Borussia Dortmund gegen, gegen TSG Hoffenheim. Na klar. Was ist das Erste, wenn du an dieses Spiel denkst? Also woran denkst du?
1: Oh, gute Frage. So allgemein oder aktuell?
0: Nee, ja, wie, was kommt dir so in den Sinn?
1: Bei äh aktuell denke ich, äh, Sorgenkind, <lacht> Sorgenkind BVB, allgemein ja. denke ich, das soll mein Freitagabendspiel sein, aber heute spielt natürlich auch der HSV, so dass ich Ja, da ähm, wir gleich noch drüber. Ja. Keine Sorge. Aber <lacht> bitte nicht, aber nein, also prinzipiell, wenn man sich jetzt mal die beiden, also Freitagabend ist ja offiziell kein Topspiel, aber mhm. es ist ja schon dadurch, dass es ein Abendspiel ist, schwingt da natürlich immer so ein gewisser Vibe mit ja. und wenn man sich jetzt mal diese beiden Abendspiele an diesem Wochenende ansieht, einmal mit äh, der TSG Hoffenheim und einmal mit RB Leipzig, denkt man sich schon so, hm.
0: Womit habe ich das verdient? Ja. Ich persönlich, äh, bei mir kommen mittlerweile so ein bisschen nostalgische Gefühle auf. Ist so eine Fragestellung, die wir äh, in den letzten Monaten bei Elf Freunde immer mal wieder so, ich glaube in Mittagspausen äh, eher hatten. Nämlich die Frage danach, ob man irgendwann diese 2009er TSG Hoffenheim-Mannschaft so romantisch verklären wird, wie man andere Dinge romantisch verklärt. Und also, du
1: sagst, du bist angekommen?
0: Nee, noch nicht, Gott sei Dank. Okay. Noch noch kann ich trennen. Wobei, ich sag mal so, der Gedanke an Vedat Ibisevich im Hoffenheim-Trikot, langsam schiebt er mich ein bisschen an. Der Gedanke ähm, an
1: Vedat Ibisevic allgemein. So,
0: gut. Daran mag es auch liegen. Ja. Ähm, aber was mir natürlich sofort in Erinnerung äh, oder was mir sofort äh, in den Kopf kommt, wenn ich an dieses Spiel denke, ist natürlich der letzte Spieltag 2013, 2013, ja, Hoffenheim ja. gegen Dortmund, Kevin ja. Großkreuz im Weidenfeller Trikot und ähm, Na klar. der Elfmeter in quasi letzter Sekunde, der Hoffenheim im wahrsten Sinne des Wortes den Arsch rettet. Danach ja. mussten sie noch eine der Relegation gewinnen gegen Karlslautern, aber gut. Das war falsch. Ja. Ähm, ja. ja, und Fortuna Düsseldorf stieg dann am letzten Spieltag ab, während Borussia Dortmund so ein bisschen mit halber Kraft gespielt hatte, denn die hatten eine Woche später dann das Champions League-Finale gegen die Bayern. Ähm, Woran wir uns
1: alle erinnern.
0: Ja, es war die eine Gelegenheit, äh, die Borussia Dortmund hatte, diesen Verein dorthin zurückzuschießen, wo er hergekommen ist. Sie haben es liegen lassen, die Chance. Und seitdem schlägt man sich damit rum. Und jetzt stehen wir hier am Freitagabend und müssen uns über dieses Spiel unterhalten. Vielen Dank dafür. Danke für nichts, Kevin ja. Großkreuz. <lacht>
1: <lacht> nee, also apropos, das, um nochmal also, um noch zum Spielabend ja, zurückzukommen. Gut. Ich frage mich, und das habe ich, wenn ich so auf den Bundesligaspieltag allgemein gucke, jetzt nicht nur bei Dortmund, aber bei eigentlich fast jedem Spiel, es ist ja jetzt der sechste Spieltag, mhm. man kann noch nicht davon reden, ja, so und so wird jetzt die Saison verlaufen oder der und der ist gescheitert und der und der hatte Erfolg, aber so langsam hat man ja das Gefühl, es entwickeln sich so Richtungen zumindest. Mhm. Mhm. Und ich habe so ein bisschen bei ganz vielen Partien dieses Wochenende so ein Gefühl, ja okay, das könnte jetzt langsam wirklich entscheiden, welche Route man nimmt, ob oh, berg, ja, ja, bergab, ja. Bergau, bergab, bergauf, ja. ja. Und das ist bei Dortmund auch so ein bisschen so, weil sie haben sich jetzt ergebnistechnisch äh, gefestigt in mhm. den letzten paar Wochen. Fußballerisch kam da jetzt meines Erachtens nach trotzdem nicht so viel bei Rom und Hoffenheim ist natürlich eine der Überraschungsmannschaften diese Saison. Ja. Sind glaube ich aktuell Tabellen Fünfter, ja. wenn ich mich nicht irre. Und ich glaube, damit hatte jetzt vor der Saison erstmal keiner gerechnet, dass die jetzt am sechsten Spieltag da so weit, oder manche vielleicht, aber es gibt sehr viele Mannschaften, ähm, die vielleicht auch einen Anspruch gehabt hätten, dort zu stehen und das aktuell nicht tun. Stattdessen ist es die TSG. Und deshalb wird es, glaube ich, durchaus eine Herausforderung für Dortmund. Auf jeden Fall. Und vielleicht auch so ein kleiner Wegweiser, wie es denn jetzt wirklich weitergeht. Also mhm. es gibt ja viele, viele Spieler beim BVB, die auch absolut gar nicht in Form sind und irgendwie funktioniert das alles noch nicht so richtig und ich könnte mir vorstellen, dass man jetzt, also wenn, dadurch, dass es eben fußballerisch auch in den letzten Wochen wenig überzeugend war, wenn man dann jetzt nicht weiter gewinnt, ist die Stimmung halt immer noch nicht, also man hat das Gefühl so, sie schaffen es nicht so richtig über den Berg.
0: Ja, ja, voll. Also genau genau wie du sagst, irgendwie, die stehen so richtig am, am Scheitelpunkt und man weiß nicht, gehen sie jetzt nach links oder gehen sie nach rechts, äh, wohin führt das Ganze? Ähm, ich finde es sowieso ein bisschen absurd, äh, Pellegrino Matarazzo in Hoffenheim, äh, Sebastian Hönes in Stuttgart, ausgerechnet die beiden Trainer, die ja, ja. im Grunde ihren Posten getauscht haben und äh, die vor einem Jahr nun wirklich einfach nicht erfolgreichen Fußball ja. gespielt haben oder haben lassen können, ähm, sind jetzt Trainer der beiden ja, Überraschungsteams der, des Saisonstarts.
1: Definitiv, was natürlich äh, die These unterstützen würde, dass nur wer ein Trainer an einer Station mal nicht erfolgreich war oder es nicht gepasst hat, ja. man ihm nicht seine ganze Kompetenz absprechen sollte. Aber ich glaube... Ähm, Genug von Hannes Wolf. Ja, so viel zu Sandro Schwarz, der <lacht> ja bald vielleicht Schalke übernimmt.
0: Ja, auch darüber reden wir gleich noch. Ähm, ich würde trotzdem sagen, wir machen das heute so ein kleines bisschen freier, oder? Und äh, sprechen jetzt schon über deinen Tipp, Hoffenheim gegen Dortmund. Was? Mein
1: Tipp, Hoffenheim gegen Dortmund. Oh, ich habe mir so null Gedanken darüber gemacht, was ich hier tippen werde. Ach. Aber ich gehe mal mit einem 2 zu 1 für Hoffenheim. Entschuldigung, liebe BVB-Fans, aber ich bin sowieso tersitsch kritikerin um es mal Mensch. so auszudrücken. Immer so negativ und, ähm, Ja, ja. Ähm, und hab da eben noch so meine Zweifel. Mhm. Hab immer das Gefühl, dass wenn Gregor Kobel einen Pass spielt auf einen x-beliebigen Innenverteidiger, dass es dann immer so die Fra Fragezeichen da ist, jo, und jetzt? Und irgendwie ähm, ist Hoffenheim so gut in Form, dass ich da aktuell tatsächlich schwarz sehe für den BVB. Och,
0: du, du hast es diese Woche aber auch, ne? Meinst du das ernst? Und so weiter. Äh, Schaut gerne noch mal war, rein. Das,
1: das war beide Male <lacht> keine Absicht. Ja, ja. Aber
0: ähm, was tippst du? Ich weiß Bescheid. Ähm, nee, ganz ehrlich, natürlich ist in Dortmund so ein bisschen, wie du schon sagst, die Stimmung ähm, nicht, nicht gut. Sie ist hm. nicht schlecht, aber sie ist nicht gut. Und natürlich hat das auch Gründe, aber wenn man mal auf äh, dann die Endergebnisse blickt, hat Dortmund noch kein einziges Bundesligaspiel in dieser Saison verloren. Und ich sehe nicht, warum sie stimmt. heute Abend damit anfangen sollten. Ähm, naja.
1: Irgendwann geht es immer Irr los. Ja, Mensch. Also irgendein Spiel diese Saison werden sie heute noch verlieren.
0: Na gut, gebe ich dir Und recht. Und
1: ist echt gut in Form. Kann man nicht ja, sagen. Ja,
0: das stimmt, aber ich glaube nee, ich möchte auch nicht, dass Dortmund in diese, in diese Richtung jetzt verfällt, weil genauso wie du sagst, wenn Dortmund, glaube ich, heute Abend verliert, dann, dann geht es wieder los, diese ganze Diskussion. Und das ist ja irgendwie auch so ein bisschen das, das Traurige bei Dortmund gerade, ja. dass man dann ein gutes Spiel macht, dann heißt es, Mensch, ach, der Terzic das ist ja auch ein unglaublich netter Trainer. Aber auch. waren die Und, Spiele
1: denn so gut?
0: Nee, wahnsinnig. Das ist ja
1: genau der Punkt, also wenn sie jetzt gewinnen oder ein überzeugendes Spiel liefern, dann kann man die Ergebnisse der letzten Wochen ja so ein bisschen framen, als ob ja. das irgendwie ja, Kurve gekriegt, so, doch noch ein guter Saisonstart gehabt. Wenn nicht.
0: Ja, aber genau das geht mir gerade bei Dortmund so auf die Nerven, dass man halt jede Woche äh, Mir neu auch.
1: Ich hätte auch lieber, dass Dortmund gewinnt. Das war jetzt kein, kein ja, ja, genau. Wunsch. Also es ist auch kein ein reiner Sympathietipp.
0: Dortmund gewinnt 2-0. Okay. Ähm, ähm
1: doppelt. Boah
0: und holt beide Male seine also holt am Ende seine Werder ja. schon heraus und jubelt damit hält ihn in die Kamera. Werder geil. Ja. <lacht> Gott, habe ich
1: nie gesagt. Ähm <lacht>
0: Schade für mich, er darf jetzt leider äh, sechs Monate das Volksparkstadion nicht mehr betreten nach diesem Ausrutscher im Themenfrühstück. Schade. Ähm, ja, mir, mir geht es einfach auf die Nerven, um, um das Ganze abzuschließen, wie in Dortmund jede Woche aufs Neue der, der Rahmen neu aufgezogen wird und man überlegt, sind die jetzt gut, sind die jetzt schlecht, sind die gut, aber spielen schlechten Fußball. Die sollen ja. jetzt einfach mal zwei, drei Wochen in Folge einfach alles gewinnen, damit man diese elendige Diskussion mal so ein bisschen los wird. Also wenigstens bis zur Länderspielpause, dass da mal ein bisschen Ruhe reinkommt. Ich ja. brauche die gar nicht jetzt irgendwie unbedingt als deutschen Meister und nur, weil sie jetzt letztes Jahr verloren haben, müssen sie dieses Jahr äh, den Titel holen. Das ist mir alles total egal. Aber mir geht diese Diskussion, die ja auch irgendwie so eine Phantomdiskussion ist, geht mir echt so ein bisschen auf die Nerven. Es
1: ist auch immer so ein bisschen... Und da mache ich mir jetzt vielleicht Feinde mit, aber bei Dortmund habe ich auch immer so ein bisschen so dieses Selbstmitleidgefühl. Ah, oh, es ist alles schon, also ja. wir tun uns so schwer und es ist alles schon <lacht> wieder so schlimm. Und ich denke mir manchmal so, ja, rafft euch doch einfach. <lacht> also, damit will ich nicht sagen, beschwert euch nicht, sondern, also, damit meine ich jetzt auch nicht die Fans so an sich, sondern so als Verein denke ich mir manchmal, macht es doch mal. Ja. Aber hey.
0: Naja, gut. Wollen wir, einfach, äh, wollen wir einfach weiterschauen auf die, auf die Liga?
1: Ja, der VfL aus Salzburg mm. empfängt ja, sicher. Eintracht Frankfurt.
0: Siebter gegen Achter. Tja, Frankfurt tue ich mich schwer mit bisher. Tue ich mich wirklich schwer mit. Ich glaube, da tut sich Frankfurt auch selbst
1: schwer ja, mit. Ja, da hast du <lacht>
0: recht. Es ist ein bisschen traurig auch so. Also weil du siehst eigentlich, sie haben in jedem Spiel wesentlich mehr Ballbesitz ja. als der Gegner, sie spielen guten Fußball im Sinne von, ähm, da, da steckt eigentlich eine gewisse Struktur dahinter und sobald sie dann im letzten Drittel sind, passiert gar nichts mehr. Also wirklich als hätten elf Fußballer gleichzeitig das Fußballspielen verlernt, ja. sobald der Ball in gefährliche Zonen kommt oder dorthin kommen soll, klappt nichts. Es ist ein bisschen frustrierend anzusehen.
1: Das ist echt bitter, weil ich habe das Gefühl, es ist wirklich ein Problem in der äh, Kaderplanung, weil, also man hat ja vor der Saison angekündigt, unter Dino Topmeller müsste es eine Spielerin oder sollte es eine mhm. spielerische Weiterentwicklung geben. Und ich, die sehe ich auch absolut. Also Oliver Glasner und die letzten Jahre war ja sehr Umschaltmomente und immer mit Tempo nach vorne. Und jetzt hast du eben eine teilweise andere Spielanlage und das finde ich auch echt gut, aber es fehlt dir vorne halt, also
0: einer, der die Dinger gemacht. Ja, also so, so
1: einfach es klingt. Klar, es ist auch irgendwie nervig, immer wieder zu sagen, ja, wenn Kolomonie noch da wäre, dann wäre das mhm. jetzt irgendwie ein Tor geworden, aber im Endeffekt ist es ja so, und das hat Markus Krosche ja auch selber gesagt, ja, hätten wir gewusst, dass Kolomonie jetzt noch geht, hätten wir auch einen Rafael Santos Brehn nicht nach Bremen gegeben und jetzt hat man da eben wirklich eine Baustelle und ja, Eintracht Frankfurt auch so eine Mannschaft, wo ich sage, so langsam, also ja, sie spielen ordentlich und vielleicht kommt da noch was, aber so langsam muss halt wirklich mal was passieren, ja. sonst kannst du halt wirklich langsam davon sprechen, dass der Saisonstart kein guter war. Und Wolfsburg auch ziemlich gut in Form, gut in die Saison gestartet. Es wird also nicht einfach. Was tippst du? Äh,
0: ja, ich tippe 2-0 für Wolfsburg, leider. Und dann mhm. wird es langsam auch mal so ein bisschen, bisschen prickelig in Frankfurt, weil Natürlich ist das die einfache Erzählweise, aber äh, es ist möglicherweise auch die richtige. Nämlich, dass man Markus Köscher ein bisschen vorhalten muss. Naja, du hast das Geld genommen für Kolomoanyi yeah. und das ist vielleicht auch richtig gewesen aus finanziellen Aspekten. Aber dass du Boré hast gehen lassen, um dann wenige Tage, wenige, Tage, wenige Stunden danach, ja. ähm, dich für das Geld äh, äh, bei dem Transfer zu entscheiden, ja. das war nicht besonders äh, vorausschauend ge geplant. Und man wünscht ja Frankfurt wirklich gerade so einen Bastos-Transfer, dass einfach irgendjemand vorne drin steht, der halt die Birne hinhält ja. oder irgendeinen Fuß oder was auch immer. Es ist sogar das Bastos-Duell am Wochenende, ne? Stimmt. gegen Frankfurt. Stimmt. Hm. Stimmt. Ähm, Stimmt. Die
1: Referenz war mal wieder ja, on point. Siehst du. Bei Frankfurt habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, also Boré wäre ja noch nicht mal die Ideallösung gewesen. Also selbst damit wäre man ja so gesehen nicht ganz zufrieden gewesen. Und das ist ja eigentlich das Krasse, dass man noch nicht mal die bcd C, lösungen jetzt hat, sondern einfach niemanden. Ja. Und es waren ja auch noch andere Kandidaten für die Sturmspitze im Gespräch, weil diese Kolumonie, dieser Kolumniewechsel, klar ist da zwischendurch, als ob jetzt doch nicht passiert, aber er hat sich ja schon eine Weile angedeutet. Und Krösche wusste ja auch, gut, spätestens im Winter oder nächsten Sommer geht er dann. Ja. Da hätte man dann natürlich mit Weitsicht
0: Mal irgendwo du, bei der aus... Commerzbank anfragen können, kriegen wir einen Kredit über 40 <lacht> Millionen. Ganz bestimmt kommt da demnächst was rein. Da braucht ihr euch gar keine Sorgen machen. Hier sind die letzten 25 SMS äh, aus Paris, die wollen den wirklich. Naja, gut. Ähm, Oder ja. eben
1: einfach nicht Boree abgeben. Aber hey, ja, ich <lacht> äh, würde das auch recht pessimistisch sehen, aber ich möchte es nicht. Und deshalb mhm. mache ich jetzt das, was du eben gemacht hast und mache so einen Wunschtipp. Und zwar 2-1 Frankfurt.
0: Ja, okay.
1: Sag ich Gehen wir weiter. Da. Ja, Mainz 05 gegen Leverkusen.
0: Ich habe ein bisschen Sorge. Also, ich glaube, wenige um? Mainzer um Bo Svensson. Ja. Ich glaube, weniges äh, Mainzer würden das im ersten Moment so unterschreiben, denn Bo Svensson ja, hat die Sympathien aller Fans dort gewonnen mhm. und äh, jeder weiß, was der aus einem Kader gemacht hat, der vor seiner Amtsübernahme äh, nun wirklich mehr als abstiegsbedroht war und der auch wenig Perspektive geboten hat ja. und alleine, was er im letzten Jahr da aus dieser Mannschaft herausgeholt hat, war einfach fantastisch. Ähm, aber jetzt kommt Leverkusen und ja. das, könnte richtig, das könnte richtig böse enden ja. und dann ist man wenn man, wie ich tippe, 5 zu 0 gegen Leverkusen verloren hat und nur einen Punkt aus den 0. ersten Ja, aber es soll ja. hier Menschen gegeben haben, die haben, geste, die haben letzte Woche 7 zu 0 für die Bayern getippt und lagen richtig. Und deswegen tippe ich jetzt 5 zu 0 Komisch. für Leverkusen. wer war denn das? Weiß ich auch nicht. <lacht> und dann hat Bo Svensson ein echtes Problem, glaube ich.
1: Das glaube ich auch, weil ja, er hat viel Kredit, haben wir letzte Woche auch schon drüber gesprochen. Aber es war Er hat ja nie mit Mainz irgendwie den berauschendsten Offensivfußball spielen lassen, ja. um Gottes Willen, nein. Es ging viel, viel mehr um Disziplin, um defensive Stabilität, aber selbst diese Stabilität äh, lässt sich ja jetzt so ein bisschen vermissen und klar, ähm, er hat irgendwo die Lorbeeren aus der letzten Saison und der vorletzten Saison auch, aber irgendwann ist es halt trotzdem dann einfach nicht genug und dieser Saisonstart war jetzt echt einfach nicht gut und ich sehe auch, um ehrlich zu sein, keine Realität, in der Mainz gegen Leverkusen gewinnt oder einen Punkt holt. Dazu ist Leverkusen aktuell einfach zu stark und Mainz wiederum zu schwach und dann kann ich mir auch vorstellen, dass es eng wird. Ich äh, sage 4-0.
0: Okay, na gut. Verhältnismäßig äh, entspannt, wie sagt man? Du, du dämpfst die Erwartung. Ja. Aus Leverkusener Sicht. <lacht>
1: Entschuldigung, liebe Leverku Leverkusen. Nur ein 4 zu 0 dieses Wochenende. Das nächste Spiel. Ja, äh, Köln gegen Stuttgart. Mm. Und das äh, ist auch wiederum für beide Mannschaften spannend, ja. weil in den letzten Tagen wurde ja immer wieder gesagt, ja, Stuttgart, schaffen sie es wirklich, oben dran zu bleiben? Ja. Weil... Sie sind nun mal jetzt furios in die Saison gestartet. Wahrscheinlich die Überraschungsmannschaft. Ja. Ähm, wenn man mal bedenkt, dass die vor einigen Monaten noch gegen meinen glorreichen Hamburger Sportverein in der Relegation gespielt haben. Ja, äh, brauchen wir nicht drüber sprechen. <lacht> Aber, ähm, alles klar. Aber ja, jetzt stehen sie eben da, ganz weit oben drin. Girassi ist natürlich äh, der Spieler, der, der von allen am meisten heraussticht. Und mit Köln muss man sagen, treffen sie jetzt auf einen Gegner, der überhaupt nicht gut in die Saison gestartet ja. ist. Wo ich mir eben auch vorstellen kann, dass sie jetzt nicht unbedingt gegen Köln stolpern. Also vielleicht in den kommenden Wochen gegen andere Gegner, aber gegen Köln kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen. Ich tippe mal 3-1 zwei Tore Girassi.
0: Boah, das, ist ein, so mio. <lacht> das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Also ich meine, dieser girassi faktor ist halt wirklich krass. Ähm, ich verweise da immer wieder gerne auf den Kollegen Biermann, der hier im Themenfrühstück saß und äh, darauf aufmerksam gemacht hat, dass Labadia äh, sein letztes Spiel gemacht hat an dem Wochenende, als Girassi wieder fit war und nachdem Girassi dann quasi wieder in Tritt kam, hat Höhnes mit ihm fast kein Spiel mehr verloren also eine unfassbare äh, Statistik mittlerweile äh, habe ich glaube ich am Montag hier erzählt ne vier, ja, hast vier, vierter du. der Höhenstabelle ähm, also was Stuttgart in den letzten Monaten äh, für eine für eine Kehrtwende vollbracht hat schon außergewöhnlich und bei Köln genauso wie du sagst da funktioniert nichts so richtig ähm, vor der Saison gab es ja immer wieder äh, die Meinung, die ich vernommen habe und weshalb ich mich darauf verlassen habe, Davy Selke äh, in mein Kicker-Team zu, äh, zu hieven, was dann nichts genutzt hm. hat, denn Davy Selke wird viel zu selten gefunden. Diese alte Anthony Modest-Strategie, wir spielen den Ball mal hoch ja. und lang rein und gucken mal, ob was abfällt. Das klappt mit Davy Selke zurzeit nicht so wirklich gut, auch wenn er jetzt gegen Bremen getroffen hat, ja. aber viel zu ungefährlich insgesamt. Das Kölner Spiel und äh, ich muss was anderes tippen, deswegen tippe ich jetzt 4-1 für, für Stuttgart, aber.
1: Ich hatte 3-1 gesagt, ne?
0: Genau. Ja. Und ähm, ja, glaube aber, das ist irgendwo in diesem Bereich. Also würde mich extrem wundern, wenn das. Bei
1: Köln, also das ist gen genau, genau das. Sie sind offensiv viel, viel zu ungefährlich. Ich. Hab äh, zwar nicht Davy Selke in meinem Spiel, aber Luca Waldschmidt, von dem ich oh, mir auch viel mehr erhofft habe. Ich habe mich ja auch an diesem Tisch ähm, dazu hinreißen lassen, zu sagen, dass die beiden sehr viel erfolgreicher äh, in, gemeinsam funktionieren würden, als sie es jetzt tatsächlich tun. Aber Waldschmidt, Selke, auch in Jubicic zum Beispiel, das sind alles so Spieler, wo ich das Gefühl hab, die habe, die wurden ja nach der Vorbereitung hieß es, ah. Da mhm. ist richtig Feuer drin. Mhm. Dann kam dieses erste Spiel gegen den BVB, wo sie ja verloren haben, wo aber eigentlich alle gesagt haben, da wäre mehr drin gewesen, wäre Donny Malen da in letzter Sekunde nicht noch ähm, erfolgreich dem, vorm Tor ja. gewesen. Aber jetzt ist das irgendwie alles verpufft. Ähm, nur noch auf der äh, Mitgliederversammlung ist da Boah, Angriffslust das drin. Hast ja du es so wieder gesehen? Es war herrlich. Es war ja nicht es war nur ein ja, aber vor allem dieses von, von dem, wie er auch immer hieß, wo er sagte… Äh, ähm,
0: disqualifiziert, also genau, der Vorstand ja, disqualifiziert. Ich, ich,
1: schaue, ich schaue euch an, nicht mehr den Vorstand, weil der hat sich ja eh schon disqualifiziert. oder so <lacht> Steffen Baumgart spricht ja immer von einem Großraumbüro und meint damit den Trainerstab. Boah, ja, das habe ich das mir jetzt angesehen und ich bin kein schreckhafter Mensch. Aber ich war dann doch erschrocken oder was auch immer. Ähm, in Kölner Dialekt natürlich, es war Das herrlich. ist ja einfach
0: das Allergeilste, dieser Kölner Dialekt, es hört sich einfach alles an wie eine Büttenrede. Ne? Es ja. ist komplett egal, was du da erzählst, äh, ob es äh, Trauerfeier, Mitgliederversammlung ähm, oder Meisterfeier ist, äh, es ist alles, alles klingt wie eine Büttenrede. Ja. Aber ich meine, dieser äh, Köln-Fan, der sich wirklich äh, unsterblich gemacht hat ähm, äh, am vorgestrigen Tage. Vorgestern
1: war das schon? Vorgestern, ne? Nein, ich dachte ja. da irgendwie im Kopf, dass es gestern gewesen sei. Ähm,
0: der war ja wirklich nicht nur einmal auf der Bühne, sondern der kam halt wirklich alle, alle zehn Minuten um die Ecke und hat irgendwelche Anträge gestellt. Und es gibt <lacht> einen Thread bei, bei Twitter, ähm, wo er immer wieder auf die Bühne äh, hochstolpert äh, und dann sagt, das könnte aus diesen oder jenen Gründen. Irgendwann gibt es da so einen Moment, äh, da geht es darum, äh, ob irgendwelche Anträge ähm, äh, quasi formlos unterschrieben werden können oder ob man dafür irgendein gewisses Papier bräuchte. Und dann kommt er damit um die Ecke, dass ein Köln-Fan in Tansania dann nicht die Chance hätte, an irgendeinem Abstimmungsverfahren teilzunehmen und deswegen wäre dieser Antrag unzulässig. Und das geht alles irgendwann in so ein Verfahren, was so klingt, weiß ich nicht, wie beim Bezirksparteitag der CDU in Reutling. Ähm, und es macht einfach nur ganz großen Spaß und das Allerbeste daran ist, der erste FC Köln, der Verein, hatte sich, glaube ich, so ein bisschen überlegt, das Ganze mal so ein bisschen anders aufzuziehen und so eine so eine Lounge-Atmosphäre zu schaffen in dieser, ich glaube, das war eine Lanxess-Arena. So, so,
1: so moderne Diskussionsformen, so Fishbowl-Diskussion oder was auch immer diese komischen Taktiken sind.
0: Exakt das. Ja. Und die haben so eine Lounge aufgebaut auf der Bühne, wo die dann immer wieder ins Gespräch kommen wollten. Und das Ganze moderiert wurde von Jana Wosnitzer, die ja bei, ähm, bei RTL, die, die, die NFL jetzt. Äh, bei RTL die NFL macht und man sieht immer mal so im Augenwinkel Jana Wosnitzer, ähm, wie sie so langsam mehr und mehr frustriert ist, weil halt dieses Moderationsprinzip einfach überhaupt nicht aufgeht, weil da irgendwelche Rheinländer um die Ecke kommen und sagen, Antrag 5 kann so nicht vollführt werden, weil äh, da gibt es Probleme im Antrag und wenn wir da nochmal in die Satzung gucken und das ist wirklich fantastisch. Naja. Niklas, Lewin,
1: Niklas Lewinsohn hat auf Twitter gesagt, das ist deutsche Fußballkultur in Reinform. Und ich würde es Sie so unterschreiben und vor allem jede andere Mitgliederversammlung oder Jahreshauptversammlung, die gestreamt wird, dazu zählen. Weil es ist ja immer wieder bei Bayern, jetzt bei Köln, also diese, diese, bei Clips, die letzten Jahre. Ja, die, diese Clips von diesen Versammlungen, es ist wirklich immer, also als neutraler Zuschauer, der ähm, nicht mit den diskutierten Themen irgendwie emotional verstrickt ist, ist das herrlich mit anzusehen.
0: Es ist, es ist fantastisch, weil es ist ja einfach auch, es ist Vereinsleben. Also das ist, die Leute sind Mitglieder dieses Vereins und die gestalten diesen Verein mit und auch wenn das alles total panne wirkt, das gehört halt dazu. Ja, die, Leute, die Leute das ist artikulieren auch, ihre Meinung. Ja. Und das ist richtig ja. so, dass sie halt zumindest die Chance bekommen, da was sagen zu dürfen. Ja. Und ich meine, wir haben uns jetzt, oder ich habe mich jetzt gerade über diesen Rheinländer da so, so lustig gemacht, aber ist ja einfach gut, dass jemand irgendwie das Hobby hat, sich mit irgendwelchen Satzungen auseinanderzusetzen und mal so zwischendurch einem Vorstandschef sagt, na, das ist vielleicht eine gute Idee, aber wenn du da halt mal in unsere eigene Vereinssatzung guckst, dann kannst du es halt so nicht machen, sondern du musst es halt irgendwie, an. also ist ja gut, wenn sich damit jemand ja. irgendwie äh, äh, beschäftigt und diese ganzen Mitgliederversammlungen treiben ja mittlerweile die, die schönsten Blüten. Ich glaube, Köln war es auch, die so eine Zeit lang ähm, mit so gratis Pullovern oder mit so gratis Trikots geworben haben, um so ein bisschen, in Anführungszeichen, das war zumindest die Vorhaltung, so, so Stimmvieh heranzuholen, die dann sagen, na komm, ich gehe zur Mitgliederversammlung, heb dann halt mein Kärtchen Der und Klassiker. dafür bekomme ich ein Trikot. Ich glaube, bei Schalke gab es sehr, sehr oft sehr, sehr viel Freibier. Und naja, ja. schön einfach. Jetzt sind wir ein bisschen ab, abgekommen vom eigentlichen <lacht> Thema, aber Spaß hat es trotzdem gemacht. Macht Auf so weiter, jeden Fall.
1: Weiter geht's. Ja. Mit vom krieselnden FC Köln zu mhm. äh, den kriselnden Fohlen aus Gladbach.
0: Ah, ja, ja, ja. ja. Die äh, in
1: Bochum spielen, die ja. ja nun auch keine Mannschaft ist, wo man sagt, ja, ja. Äh, Europa? Mhm. Ähm, noch nicht. <lacht> also ja, Bochum gegen Gladbach, das ist wirklich interessant. Ja. Und hier sind wir wieder an so einem Kipppunktspiel, spiel wo okay. ich sage, da entscheidet sich, in welche Richtung es jetzt geht. Weil Gladbach, hartes Auftaktprogramm. Um, XXL-Umbruch, neue Spieler, Achse weggebrochen, der Fußball unter Seouan ist eigentlich ordentlich, die Ergebnisse haben noch nicht gestimmt, aber man hat Comeback-Qualitäten gezeigt und so mhm. weiter und so fort. Alles schön und gut, irgendwann müssen aber Punkte kommen und wenn Punkte kommen müssen, dann jetzt gegen den VfL Bochum. Also da sehe ich verglichen mit dem bisherigen, mit dem bisherigen Gegnern, die Gladbach hatte auf jeden Fall den größten Zugzwang und so langsam muss geliefert werden damit man eben nicht über einen Fehlstart sprechen muss.
0: Voll. Also Sie haben jetzt ähm, nach diesem harten S Saisonstart, der es ja wirklich war, äh, ein Programm, wo Sie richtig punkten können. Ja. Einfach mit Bochum, mit Mainz, mit Köln, mit Heidenheim. Ja, stimmt.
1: Es sind wirklich, also durch die Bank
0: weg ja. Also wenn du da nicht die Punkte holst, ne? wo, wo dann so, ja. äh, sonst, äh, sonst kriegst du halt den wirklich Probleme. Ja. Genau. Äh, aber es waren auch immer so Spiele, äh, gerade auch in der letzten Saison, wo Gladbach äh, nicht so gut aussah. Ähm, Spiele, in denen sie eigentlich körperlich dagegenhalten sollten, wo sie totale Probleme mitbekamen. Also ich meine, wurde auch hier häufig schon drüber gesprochen, dieser, ähm, ja, dieser physische Malus sage ich mal, den mm. sie, den sie wirklich letztes Jahr immer wieder offenbart haben, dass sie eh schon eine langsame Truppe sind, aber auch eine Truppe, die wenig Zweikämpfe gewinnt, die dann irgendwann von von Hertha BSC und äh, äh, ja unterbuttert wurden so. Ja, das, ähm, das
1: war ja wirklich so das Spiel, wo man sich so dachte so hoch.
0: Ja. Also das war Gladbach letztes Jahr in Reihenform und deswegen finde ich es auch super interessant. Ich will die gerade gar nicht so schlecht machen, ähm, sondern das ist jetzt halt gegen, gegen Bochum auch so eine Grid-and-Grind-Mannschaft, wo man halt ein bisschen auch in Anführungszeichen zeigen muss, was für ein Charakter in der Truppe ja. steckt. Ähm, und ja, ich würde mich freuen, wenn Gladbach da auch was holt, ähm, einfach um so ein bisschen mal die Trendwende zu schaffen. Ich sag mal 2-1 für Gladbach aus Prinzip.
1: Hm, ich sage <lacht> 3-0
0: Gladbach. Uh, 3-0 Gladbach? Ja,
1: ich glaube, dass der berühmte Knoten no. vielleicht platzt. Ähm, ja, sage ich jetzt einfach mal so. Okay. Weiter geht's. Äh, und zwar Heidenheim gegen Union. Hi. Hey. Ja. Auch Union ist ein bisschen also es gibt zumindest ein bisschen Druck, so langsam richten sich die Augen auf die Mannschaft und sagen, jo, vielleicht mal wieder gewinnen. Ja. Und Heidenheim ist ja nun jetzt auch nicht… Ähm
0: die hätten echte Probleme, wenn die äh, in Darmstadt in Unterzahl nicht gewonnen hätten. Dann hätten sie jetzt drei Punkte, vier Punkte, dann wären die echt… Also ja. Dann würde man davon sprechen, dass Union ja. Doppelbelastung mit mhm. dem Kopf schon in der Champions wobei sie, League bla bla bla.
1: Wobei sie ja diese, also dieses Dreifach-Doppelbelastung-Ding, es wird ja immer wieder erwähnt, aber das hatten ja. sie die letzten Jahre ja auch. Voll. Klar, Champions League ist nochmal was anderes als irgendwie Conference League da in irgendwelche kuldigen Städte fahren, sondern man <lacht> ist auf einmal im Santiago Bernabé. Das ist natürlich nochmal was anderes. Aber es ist eben nun mal jetzt wirklich ein verändertes Union Berlin mit mhm. Spielern wie Robin Gosens, mit Bonucci, wo die Erwartungshaltung ein bisschen eine andere ist, selbst wenn viele Fans ja sagen, ja, wir freuen uns einfach immer noch, dass wir Bundesliga spielen. Auch von außen gibt es natürlich eine Erwartungshaltung und die ist in jedem Fall eine andere und so langsam dürfte mal wieder ein Sieg her wahrscheinlich. Ja,
0: ja. Aber ein Gegner, der unangenehm zu bespielen ist. Absolut,
1: aber eigentlich sagt man das ja über Union auch immer. Oder sagte man, sie versuchen ja aktuell so ein bisschen eine spielerische Weiterentwicklung.
0: Was aber auch aber nur zum Teil funktioniert. Also es ist immer noch eine das Truppe, das sehen die, ja die, die gerne dem Gegner den Ball gibt. Ja. Äh, immer wieder dieses, dieses, dieses Todes-U quasi formt, in, wo man den Spieler immer so oder mhm. den Gegner immer so trichterförmig in die eigene Hälfte lässt, dann schnell umschaltet und, äh, und so Spiele gewinnt. Von daher kann ich mir vorstellen, sehr, sehr Hässliches Spiel wird das, wo keine Mannschaft so richtig den Ball haben möchte, äh, wo viel gearbeitet wird auch.
1: Meinst du nicht, dass da Prime, Pep Guardiola, Barcelona, Tiki Taka auf dem Rasen gezaubert wird?
0: Ähm, warte mal kurz, ich muss kurz überlegen, wie Tim Kleindienst Fußball spielt. Äh, nee. ähm, Alles gut. klar. <lacht> <lacht> Nein, äh, nichts gegen Tim Kleindienst, den ich schon als A-Jugendspieler mal gesehen habe mit Nada el mit der A-Jugend von Energie Cottbus, sind gescheitert in der Relegation gegen SV Mappen. Ganz liebe Grüße. Die ähm, letzten
1: zwei Sätze waren auch speziell. Die waren <lacht> ähm, Was da so an Namen und Vereinen drin ja, vorgekommen ganz ist. ganz
0: liebe Grüße. Ähm, jedenfalls äh, glaube ich, dass Union da ganz wichtige Punkte holt. Ja, glaube ich auch. 2-0 gewinnt. Und ähm, ja, dann bis zur Länderspielpause auch nicht mehr viel reißen wird. Sie werden in Was Dortmund kommt da verlieren. Jetzt? Sie Aha. werden gegen Prager Weiß ich nicht. Reden wir die Tage nochmal drüber. Ja. Ähm, naja, zu viel dazu.
1: Ich glaube auch, dass sie gewinnen. Ich glaube aber, es wird ein ekliges Spiel so ein mhm. bisschen. Ich glaube, am Ende ziehen sie das mit 2 zu 1. Aber,
0: aber mit, wie du schon mit sagst, ziehen ist wichtig. Da ja. nicht, das ist ja. das richtige Wert. Ja,
1: mit viel Mühe und viel Krampf. Aber sie machen es und ähm, stellen vielleicht die Leute ein wenig leiser, die jetzt in den letzten Tagen schon gesagt haben. Außerdem ja. guckt ja auch der Bundestrainer auf Kevin Behrens, da muss er sich jetzt ja anstrengen.
0: Oh Darüber so müssen viel. wir ja auch noch mal kurz reden, diese Stürmergarde, die da jetzt oh gerade Oh ja, da habe ich auch viel zu zu sagen. Ai, ai, ai.
1: Naja, erstmal Darmstadt gegen Werder.
0: Boah, wollen wir mal fix machen. Werder gewinnt 2-0. Ihr habt ähm, da auch keine andere Meinung zu. 1-1. Okay. Gut, das nächste Spiel?
1: Ja, wir blicken nach Österreich. Mm. Das Wien-Derby.
0: Na, sicherlich.
1: Austria gegen Rapid.
0: Ich habe mich ja früher immer gefreut, das war auch so eine Zeit lang mein einziger Bezugspunkt zum österreichischen Fußball, wenn man bei Sky ähm, die Champions-League-Konferenz geguckt hat, mm. dann haben sie immer einen äh, österreichischen Reporter, Damit ja, ich weiß nicht warum, wahrscheinlich weil der einzige war, der Ahnung hatte oder so, Jedenfalls haben sie immer einen Österreicher auf dieses äh, Rapid-Spiel gesetzt. Was ist total lustig, weil mhm. du hattest immer so sieben deutsche Kommentatoren und, und dann, dann dieser rapid. Und dann hatte jemand in so einem österreichischen Wiener Schmäh. Ich wollte
1: gerade sagen, wahrscheinlich auch Wien, ne? Genau, also. so ein Wiener <lacht>
0: Schmäh darüber berichtet, aber auch in einer, sage ich mal, in einer Fachform, dass du immer dachtest so, Sag mal, wo bist du denn? ja? Ich weiß wirklich nicht, dass Marc Janko die letzten fünf Wochen nicht trainiert hat. Ich weiß es nicht. Du tust dir gerade so, als hätte man es wissen müssen. Es tut mir leid.
1: allgemeine Info, Tobi. Bereite dich besser auf die Spiele vor. Hat
0: mal bei Rapid Wien gespielt? Janko ist gerade so der einzige österreichische Spieler, der mir in den Sinn gekommen ist. Ich wäre
1: im Frühjahr fast zum Wien-Derby gegangen. Der Trip ist dann ins Wasser gefallen, worüber ich sehr traurig war. Aber ja, um ehrlich zu sein, bin ich so tief im österreichischen Fußball jetzt nicht drin, dass ich okay. da einen fundierten <lacht> Tipp abgeben kann. Also einen wirklich fundierten. Ich sag einfach mal 2-1 Rapid.
0: Ja, okay, ich sag 2-2 und möchte noch mal kurz darauf hinweisen, wie schön sind eigentlich diese beiden Wappen. Das fällt mir Haben auch
1: gut. beide noch so richtig so den Charme von so alten Wappen, mhm. bevor da irgendwer mit drüber gebügelt ist mit so der klassischen Juventus Turin, Manchester City Minimalisierungslogo.
0: Voll, aber du siehst sofort auch schon, also bei Austria Wien, da brauche ich gar nicht lange, um darüber nachzudenken, wie dieses Logo in zehn Jahren aussehen wird. Das ist dann einfach nur noch dieses stilisierte ja. A, was man jetzt gerade da so sieht und das oder, der ist oder, nur, der, oder
1: nur der innere Teil, also dass das, das genau. Fußball, also, ja.
0: so was wird es geben. Und bei das Rapid-Logo Rapid finde ich extrem geil. Auf jeden Fall. In ein paar Jahren siehst du da nur noch ein großes rotes R. Das ja. war's dann. Falls Ideen, so
1: äh, falls Ideen gebraucht sind für äh, neue wappen logos in dem Fall dann ja wirklich irgendwann nur noch. Tobi Ahrens steht bereit. Machen wir weiter. Sonntag. Freiburg gegen Augsburg.
0: Hey, mir fällt jetzt gerade mal auf, weil wir sind jetzt fast durch mit der Bundesliga. Das ist echt kein. Lecker, Schmecker, Bundesliga-Wochenende, ne? Nee, es gibt kein also, Spiel,
1: wo ich sage, da habe ich richtig Bock drauf. Mm, also, es ist so. Oh, Freiburg, Augsburg muss man auch rein, sicher rein, arbeiten, ey. Ja, auch fußballerisch tatsächlich. Ja, ja. Ja, und das ist genau das, das, was ich auch am Anfang meinte, so Freitagabend, Samstagabend, einmal Hoffenheim, einmal RB. Und du gehst da irgendwie raus und denkst dir so, ja, keine Ahnung, noch nicht mal mhm. die Konferenz war jetzt sonderlich mitreißend. Aber ja, Freiburg gegen Augsburg. Ja. Freiburg ja auch nicht ideal in die Saison gestartet, Augsburg auch nicht. haben jetzt letztes Wochenende gewonnen, was Enrico Maaßen wahrscheinlich so ein bisschen Luft verschafft hat. Trotzdem ähm, glaube ich, dass auch da noch etwas Unsicherheit besteht.
0: Tizzi wird es mir nachsehen müssen, aber ich halte vom <lacht> Augsburger Fußball wirklich gar nichts. Seit Monaten nicht.
1: Ich auch nicht und deshalb habe ich auch Maaßen als erste Trainerentlassung getippt, weil ich denke, dass dieser Kader... Und das, da bin ich jetzt wirklich nicht die Einzige, die das denkt. Das habe ich schon von tausend äh, Leuten gehört. Das ist also kein Hot Take, aber mhm. ich glaube, dieser Kader ist einfach zu gut für das, was Maßen da spielen lässt. Ja. Du guckst ja nie ein Augsburg-Spiel und hast danach das Gefühl, oder oh, das war jetzt richtig überzeugend.
0: Den Halbsatz, den, <lacht> den Halbsatz, dann, den Halbsatz danach hättest du dir sparen können. Du guckst ja nie in Augsburg-Spiel. Ähm, ähm, ja. Das Ach stimmt. komm, 2 ins Freiburg, dann ist auch gut gewesen.
1: 1-1.
0: Na gut. Es so. wird,
1: das erwartet, äh, schwierige Spiel für den Zuschauer. <lacht> <lacht>
0: zweite Liga. Spiel? Zweite Liga.
1: Ja, also nicht tippen, aber einfach mal, weil es stehen zwei zwei sehr, sehr. Oh, ähm, oh, sorry.
0: Ihr müsst einmal noch äh, zweite Liga
1: in Frankreich tippen, ja. wie das Ach. Karl der Kanal das ist, nämlich das Corsica Derby. Natürlich. Das sagen um
0: und da haben wir natürlich auch Ahnung, ne? Da wissen wir Bescheid. Mhm. Und
1: ich. Du guckst nicht Lig Dö jeden ich jedes Wochenende? Dir, ich
0: kann dir was zum äh, Offensivspiel von SC Sebastian erzählen, ne? da war, da hab Ich, ich habe da, da so ein paar Ge
1: Grafiken vorbereitet. Felix, wenn du einmal einblenden könntest. Ich habe so Pfeile und Dreiecke. Nein, natürlich nicht. Doch, aber. Ich
0: habe da, die sind leider nicht gerade ein technisches Problem. Aber so. die waren gut. Der <lacht> ja, hatte mir ja viel um, vorbereitet. Ja, schade. Um, ja. Das fände ich eigentlich. Soll wir das mal machen bei Twitter? Einfach so ein, so ein Taktikblock, nur über so eine komplett absurde Liga. <lacht> <und dann einfach lacht> über alles so eine Amateurliga wäre auch ganz geil. Ja. Und dann immer um, die ganze Zeit so, ja, wie hier. Ähm,
1: ich würde da, ich würde das auch so gern so Erik Meier mäßig sich dann da so an, so an, an den Bildschirm stellen und sagen, ja, also hier verschiebt ähm, dieser A-Jugendspieler so und so. Äh, ja? ja, why not?
0: Das Standardverhalten von Geekomb, einfach mal so schön Mann gegen Mann im Raum, wie funktioniert was hat er sich da ausgedacht. Das fände ich schon schön, wenn wir das Taktik mal... Kniff. Hm. Vielleicht für 1500 Likes machen wir eine große Analyse zum Berlin-Pokal oder sowas. Würde ich mal Boah. hier in den Raum stellen. Du willst es aber wissen, ey. Na <lacht> ja, komm, 1500 Likes und ich mache eine Analyse zum Berlin-Pokal. Egal welches Spiel. Äh, Traktor boxhagen gegen Tennis ja, finde ich sehr attraktiv. Boah. <lacht> ja komm, okay, mache ich. 1500 Likes und es gibt die große Analyse zu äh, Traktor boxhagen Warum denn nicht?
1: Das ist meine Ansage. Tipps?
0: Ja, 1-1.
1: 0-0. Gut.
0: <lacht> Daran soll es nicht scheitern. Lass uns lieber über was sprechen, was wirklich Spaß macht: den HSV. Ähm, mm,
1: total. Womit wir auch wieder bei der Stürmer-, äh, bei UN-Nagelsmanns Stürmer-Shortlist werden, wo ja Robert Glatzel
0: draufsteht. Ja, jetzt mal Real Talk. Robert Glatzel, Nationalstürmer. Also ist es jetzt. Ich Wie ehrlich, bescheuert ist das? Ich sag oder? ehrlich.
1: Also, ich sag mal so. Jetzt mal völlig unabhängig davon, was das sportlich für die Nationalmannschaft bedeuten würde, mm. fände ich es ganz geil. <lacht> so, ja, der einzige Zweitligaspieler und dann natürlich vom HSV. Ja, würde schon was mit mir machen. Dafür müsste er allerdings mal wieder für den HSV treffen. Bzw. hatte ja vergangenes Wochenende verloren, haben wir trotzdem. Ähm, aber ja, der HSV muss punkten. Mhm. Also... Du kannst nicht zweimal gegen den Aufsteiger verlieren. Jetzt ist natürlich Fortuna Düsseldorf ein schwerer Gegner, sind Tabellenführer aktuell und spielen auch einen echt überzeugenden Ball und das ist alles schön und gut, aber der HSV hat eben den Anspruch aufzusteigen, das ist das klare Ziel und nach zwei sehr enttäuschenden Spielen muss man das gewinnen. Tim Walter hat ja gesagt, es ist ein Spitzenspiel, weil ja. jedes Spiel. In ja. dem, das hat Tim Walter gesagt, nicht ich. Okay. Also, ich zitiere hier Tim Walter: jedes Spiel, in dem der HSV spielt, sei angeblich ein Spitzenspiel. Danny Tune hat, hat da ganz lässig drauf reagiert. Ja. Ähm, ich habe ein besseres Gefühl als gegen Elversberg und Osnabrück, was einem eigentlich schon alles verrät, was man über den Hamburger Sportverein das wissen muss. Und trotzdem waren die letzten Spiele vor allem gegen, das gegen Osnabrück halt wirklich einfach. Gar da nichts. das war das hm. schlechteste Spiel unter Walter, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Insofern, naja, wird vielleicht so ein 2-0 für den HSV mit, mit ganz viel, <lacht> ganz viel, ja.
0: Uh, ich weiß nicht, also meine erste Tobi. Frage wäre… Fortuna Düsseldorf. Die sind halt wirklich die sind halt wirklich gut drauf. Die spielen guten Fußball. Ja, aber das haben wir vor
1: zwei Wochen auch noch über den HSV gesagt. Ja, natürlich, ne?
0: aber sie spielen wirklich das, was der HSV dieses Jahr spielen will. Nämlich konstant guten Fußball.
1: Ja, also einen anderen Fußball, anderer Spielstil, aber, ja, aber sie, die Konstanz sie ist da. Ja, genau. ja, auf jeden Fall.
0: Und wie jetzt eng für Tim Walter, wenn er dieses Spiel verliert?
1: Ähm... Um. Naja, heute Morgen gab es jetzt die Berichte, dass äh, Jonas Bold wohl überhaupt nicht an Tim Walter zweifeln würde, sondern
0: also es steht eher düster. an der
1: Einstellung der Spieler. <lacht> 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 um, aber ja, ganz spannend wird es dann nächste Woche, wenn es auswärts gegen Wiesbaden geht, der dritte Aufsteiger im Bunde Boah. wieder auswärts.
0: Das ist so eine ganz eklige Truppe.
1: Ja. Und also ich, nachdem man hier zweimal außerhalb gegen Aufsteiger verloren mhm. hat, irgendwann setzt sich das ja dann wahrscheinlich auch so im Kopf fest: so, hm, wir sind hier schon mal auf ähnliche Art und Weise gestolpert. Ich sag mal so: Wenn der HSV jetzt wieder verliert, ich glaube nicht, dass Tim Walter dann freigestellt, entlassen, was auch immer wird, aber ich glaube, die Stimmen, die das fordern im die Umfeld des laut. Clubs, werden zumindest. Und die sind ja eh schon, haben so ein bisschen angefangen, sich zu beschweren mhm. in den letzten zwei Wochen. Weil klar, der Saisonstart war sehr, sehr gut, mhm. fast perfekt, aber die Entscheidung mit Tim Walter überhaupt weiterzumachen, war jetzt sowieso eine, die nicht jeder so geil fand, denn er hat nun mal diesen sehr waghalsigen Spielstil, den viele sehr kritisch sehen und die Abwehr war ja jetzt nun auch in den vergangenen Wochen da, wo es gehapert hat. Schonlau ist immer noch verletzt, nicht einsatzbereit, was mir echt Bauchschmerzen bereitet. Ja, ich kann mir eben vorstellen, dass es zumindest im Umfeld dann sehr, sehr unruhig werden würde.
0: Kurze Frage, das Umfeld in Hamburg, wird da schnell nervös? Nö. M ähm, Meldet da sind sich da auch nicht eventuell mal ein Ex-Trainer beim Hamburger Abendblatt und gibt einfach ungefragt seine Meinung?
1: Weiß? Ist noch nie vorgekommen, Empfiehlt ähm, sich der, der Ex-Trainer dann für, für ein folgendes Engagement? Noch nie vorgekommen. Allgemein die Medien in Hamburg sind ja so super entspannt ja, und stochern da nie ne? nach und ähm, also sagen, lassen den Verein eher mal in Ruhe machen und gucken dann später, wie das alles so ausgegangen ist. Genau, naja, ja. Samstag, Topspiel. Ah, sorry, nee. Schieß nee, los. alles gut. Also
0: das Letzte, was mir dazu eingefallen ist, ist ähm, diese Erzählweise mit Tim Walter, der weitermacht, die kann ja durchaus funktionieren, also im Sinne von, was er ja wirklich ja. als Faustfand hat, ist halt eben die Mannschaft, die zu ihm hält, also bei, bei, bei aller Liebe so, ähm, die Spieler, die im Verein geblieben sind, sei es jetzt zum Beispiel ein sei es ein ja. Ludovic Reis und die ja auch einfach gesagt haben, wir machen das, weil wir an, ja, in Anführungszeichen dieses Projekt glauben, aber auch, weil wir irgendwie Bock haben, mit Tim Walter zu arbeiten und das Absolut. war halt total wichtig, dass der hier geblieben ist, deswegen sind wir auch geblieben und was jetzt auffällt, ist, dass Tim Walter so auch mit zum ersten Mal halt die Spieler wirklich kritisiert hat, in die Pflicht genommen hat, gesagt hat, ey, ich ziehe mir hier jeden Öffentlichen Schuh Öffentlichen Namen aber
1: genannt hat auch und das genau. hat Walter bisher nie gemacht, jedes Mal, wenn, wenn irgendwie... Interviewer oder Reporter im Anschluss der Spiele gesagt haben, ja, Moritz Heier war nicht gut. Hat er gesagt, ja, aber wir haben im Verbund nicht gut verteidigt mhm. oder was auch immer. Und dieses Mal hat er zwei, drei Namen explizit genannt. Also da ist schon, herrscht, herrschte zuletzt ein bisschen ein anderer Ton.
0: Ja, und, aber ich finde das eigentlich auch gut. Also Ich, ich, ich finde das auch jetzt eigentlich in dem Moment dann die richtige Entscheidung, einfach mal zu sagen, hey, irgendwie ihr habt meinen Namen genannt, als ihr den Vertrag verlängert habt, jetzt mache ich es mal andersrum im Sinne von dann müsst ihr irgendwann, weil ansonsten geht es ja. nämlich um meinen Vertrag und ähm, ja, von daher, ich bin gespannt, ich glaube tatsächlich, dass es ich glaube, es wird eng für Tim Walter, wenn das schief geht heute Abend. Ähm, was ich schade fände. Ich
1: habe da schon wieder gar keine Lust mehr drauf. Ich fände es auch so schade, ich habe es schon mehrfach gesagt, ähm, ich würde mir sowieso natürlich nichts mehr wünschen, als aufzusteigen, aber erst recht mit Tim Walter, weil ich das sehen viele anders, aber ich mag ihn gerne als Typen, aber vor allem kann ich mich einfach für den Fußball, den er spielen lässt, begeistern und ich finde es cooler, wenn du eine Truppe hast, wo du sagst, hey, das sind wirklich gute Fußballer für die zweite Liga, da hast du Leute wie Laszlo Binisch, Ludovic Reis, Emanuel Ferrei. das sind alles Spieler, wo du sagst, ja, die können wirklich Fußball spielen, dass du da nicht mit so einem mit so einem sehr ergebnisorientierten, sehr pragmatischen Ansatz aufsteigt, sondern mit etwas ambitionierterem Fußball. Ich fände es toll. Heute Abend spielt ja parallel Schalke. Mm. Das ist eine Zweierkonferenz, die man sich durchaus mal ansehen kann. Schalke gegen Paderborn, gegen Max Kruse mit Matthias Kreuzer an der Seitenlinie. Das erste Spiel nach der Reisfreistellung. Timo Baumgarte ist, glaube ich, immer noch nicht von der Partie. Nee. Es wird. Äh, Interessant.
0: Ja, ich meine, so gesehen hat Schalke jetzt gerade nicht so viel zu verlieren. Es ist klar, dass er der klar. Einer Interimsweise, ne, also der Saisonstart ist eh gelaufen, ähm, aber selbst wenn du das Spiel jetzt heute Abend verlierst, dann sagen, sagen die einen oder anderen sagen so, ja, ne, typisch und Schalke mhm. weiter in der Krise. Aber das hat im Grunde keine Konsequenzen. Im, Im Zweifel kommt in vier, fünf Tagen ein neuer Trainer. Der guckt sich die Mannschaft eh nochmal von ja. vorne an, äh, Trainingseindrücke und so weiter. Von Ist daher, ja auch
1: bald Länderspielpause, wo dieser Trainer dann... Schalke stellt ja jetzt nicht so viele Nationalspieler, Und mhm. dieser Trainer dann auch noch mal ein bisschen Zeit mit der Mannschaft bekommt. Trotzdem ist es ja irgendwie spannend zu sehen, wie Schalke dann heute genau dort auflaufen wird. Und mit, ja, mit, mit was für einer irgendwie Haltung auch, aber auch natürlich so rein taktisch und spielerisch, ja. weil es war ja vor allem dieses taktische Korsett, also dieses Mann gegen mann äh, Gespiele, was angezweifelt wurde, ja. auch öffentlich von Baumgarte zum Beispiel, ähm, wo er jetzt auch Kreuzer
0: ja. äh, durchaus zwischen den Zeilen. Hat. Was hat er gesagt? Naja, er hat schon gesagt, äh, ähm, Reis hätte seine Vorstellung vom Fußball, er, er hätte seine eigene, und man müsste jetzt mal gucken, wie man das zusammenbringen könnte. Also das, okay. das war so zwischen den Zeilen hat man schon gehört, so so alles fand er nicht immer, glaube ich, ja. richtig. Guck, ja. Also von daher wird es ganz ja. bestimmt interessant, wie Schalke defensiv Absolut. auftreten wird. Ich sag mal so, ne? Äh, gegen Grimaldo und äh, Adriano Grimaldi und äh, äh, Max Kruse, Kruse kann man im Zweifel auch Mann gegen Mann verteidigen. Also die Laufwege sind überschaubar, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, aber Traust es du dir doch, es zu? Was denn? Würdest du es dir zutrauen? Nee. Es gibt, gibt <lacht> ja, gab mal eine ähm, sehr schöne fünf Minuten äh, im Doppelsex-Podcast, wo es darum ging, es gibt ja immer diese Situation dass du dir ein schlechtes Fußballspiel anguckst und du denkst, da könnte ich auch noch mitspielen. Und da muss es einfach die Einsicht geben, ab einem gewissen Niveau, keine Chance. Du würdest so scheiße hey, aussehen.
1: wäre die Knieverletzung nicht gewesen.
0: Ja, 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 schon klar. Das ist sehr, sehr lieb von dir, aber man muss auch mal ganz, man muss auch einfach mal, man würde aussehen wie der allerletzte Körperklaus ja, ich bin also ja alles würde. Profisportler. Und auch ein Adriano, oder was heißt auch ein Adriano Maldi, <lacht> Der kommt halt mit einer gewissen Wucht rein, der checkt dich weg und macht halt er das ja. dritte Tor. Also äh, da traue ich mir gar nichts zu, aber ich traue es zumindest der Schalker Mannschaft zu, dass sie äh, gegen Paderborn nicht so schlecht aussieht. Ja. Schauen wir
1: mal. Allgemein ist dieser Zweitligaspieltag ganz nett, weil ja. am Samstagabend spielt hier in Berlin Hertha gegen St. Pauli, mhm. was ja auch als Spitzenspiel oder zumindest sowas in die Richtung bezeichnet werden könnte, also tabellarisch nicht ganz, aber. Ja, aber schon, wenn, äh, wenn Hertha, Hertha, wenn Hertha okay? das
0: Ding plötzlich zieht, dann, ja. ähm, dann sind sie halt. Dann, ja, klar. Dann ist halt irgendwie dieser verkorkste Saisonstart in Anführungszeichen, ist dann wirklich vergessen. Dann sind sie oben mit dabei, haben ein Spitzenteam geschlagen. Ja, also und
1: St. Pauli könnte mit Schützenhilfe des HSV Tabellenführer mhm. werden.
0: So. Wenn das nichts ist. Worüber müssen wir heute noch reden? Nachdem ich mich beim letzten Mal beschwert habe, hat Kollege Gropper mir das alles fein säuberlich aufgeschrieben. Hier, schaut mal, so, so die wie Hand, Die Handschrift gearbeitet. ist
1: wirklich äh, unfassbar, muss man Sinn. dazu sagen. Der Mann ja. hat
0: einen Kalligraphiekurs nicht nur besucht, er hat ihn angeleitet. Ähm, <lacht> und ich schaue noch mal ganz kurz, denn Kollege Gropper möchte darauf aufmerksam machen, dass wir äh, zum einen uns äh, das Spiel. Der Eintracht aus Braunschweig ganz genau anschauen werden. Wir werden sehen, was äh, die Eintracht aus Braunschweig ohne Anthony Uccia und mit einer höchst nervösen Presseabteilung ähm, denn am Wochenende so ähm, ja, auf die, auf die Platte bekommt. So muss in Rostock. Ja sagen. Auch da wünsche ich Kollege Gropper ganz viel Spaß bei. Ich gucke mal kurz in die Regie. Fähr, fährt er hin? Alles er klar. Er fährt hin. Alles klar. Das letzte Mal, als ich äh, nach Rostock gefahren bin zum Auswärtsspiel, ist mir äh, auf dem Bahnsteig Pornoklaus äh, über den Weg gelaufen. So viel dazu. Ähm, ich wünsche viel Freude dabei, wünsche viel Freude bei den abgesteckten ähm, äh, Leichen, die immer noch äh, mm, der vor, dem, vor dem Auswärtsblock von Hansa Rostock ähm, abgekreidet sind. Ähm, gilt ja als der drittschönste. Gastgeber oder drittbester nee, Gastgeber für Auswärtsspiele in der zweiten Liga? Wie war die nee, Statistik? Es
1: war also nicht, nicht, nicht drittbester Gastgeber, sondern irgendwie ähm, dritt fanfreundlichster Verein in der zweiten Liga oder irgendwie sowas. oder Also irgendwie sowas in die Richtung. Naja, also das letzte Mal, als ich in Rostock war, haben wir zwar die Relegation klar gemacht, ich habe aber einen Böller an die Hand bekommen und ähm, ja, gut. es war ein spezieller Tag. Positiv. So <lacht> im, Gro ja. im Großen und Ganzen.
0: Ich habe drei Finger verloren, aber ansonsten war es einfach. Nee, aber ich habe noch so eine,
1: so eine ganz, ganz. Naja.
0: Ja, das sind die Hamburger immer nur am Bekan, ne? das Ist auch immer schon wieder anderthalb Jahre ja. her. Ähm, wir äh, blicken noch ganz kurz auf diesen Zettel, denn äh, ich soll darauf aufmerksam machen. Die Kurvenschau. Gibt es äh, auch in der kommenden Woche. Kommende Woche ist ja so ein bisschen abgespecktes Programm aufgrund eines sogenannten Feiertags. Ähm, wir sehen uns aber äh, <lacht> Da war ja was. <lacht> da war ja was. Ähm, wir sehen uns aber am Montagmorgen hier wieder. Ich jetzt nicht, das sage ich euch schon mal so. Ich auch nicht. Ähm, wenn ihr aber am Wochenende unterwegs seid, in den Kurven dieses Landes oder auch im Ausland, das ist uns völlig egal, Hauptsache ihr bringt schöne Fotos mit, dann schickt diese doch sehr, sehr, sehr gerne an die jetzt unten eingeblendete Nummer. Das ist die 0170 924 2x6 2, mal die, 6, 2 mal die 7 Ich fühle mich gerade wie so ein Radiomoderator <lacht> von 1Live. Äh, ich wollte gerade sagen, das klingt gerade so richtig. Genau, also äh, schickt Sie eure an. Fotos an die 0170 924 2 mal die 6 2 mal die 7 und gewinnt zwei Tickets für das neue Ed Sheeran-Konzert. <lacht> ähm, zwei Beispiele kommen jetzt hier auf den Bildschirm das ist Teneriff, Teneriffa gegen Español Barcelona eingesendet vom äh, Themenfrühstücks Zuhörer Stefan und das zweite Foto kommt jetzt boah, das macht was mit mir im Letzi Grund Zürich gegen Grasshoppers, äh, eingesendet von Daniel herrlich Schick, schick. Ja. Ähm, dann äh, möchten wir darauf äh, verweisen, dass wir immer noch nach den schönsten beziehungsweise giftigsten äh, <lacht> Stickern äh, der äh, türm Frühstücks-Community äh, suchen. Also falls ihr mal wieder zu viel Zeit habt und euch den Laternenpfahl in eurer näheren Umgebung ganz genau anschaut, dann findet ihr ja vielleicht den einen oder anderen Sticker ähm, mit, mit lustigen, mit relevanten, mit ähm, giftigen Ansagen an irgendeinen verfeindeten ähm, Ballsportclub. Äh, und dann freuen wir uns, wenn ihr uns den einfach mal so zuschickt und wir küren da in nächster Zeit nochmal die schönsten Exemplare. So, jetzt steht hier, Pfeil, schönes Wochenende, Ausrufezeichen.
1: Dem schließe ich mich kommentarlos an.
0: Ja, und dann sehen wir uns Montag hier wieder. Macht euch ein schönes Wochenende.
1: Ciao, ciao.